0: The Jeep Black Friday sales event is here with incredible deals on a wide selection of Jeep 4x4 vehicles. Right now, at 15% below MSRP for an average of $11,514 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee 4xE Overland or Summit. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. $11,514 average based on 15% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee 4xE Overland and Summit models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 1130. Jeep is a registered trademark. No creo en Dios. Y si existe, definitivamente no soy como Él. ¿Quién a los Saludos y bienvenidos una vez más a Vigilantes, el podcast de Milcar FM, en donde cada semana vamos repasando esa serie de HBO por título Watchmen y que nos lleva a ese fascinante universo que se ha ampliado más allá del cómic y sobre todo más allá de la película. Recordad, si es la primera vez que llegáis aquí, que este podcast tiene una estructura episódica que hay que respetar, al igual que sirviendo de complemento a la serie Watchmen, también sería recomendable que no escuchéis el podcast sin más, sino que lo vayáis acompasando con la propia serie de HBO. Mi recomendación sería que volváis al episodio 0, veis el episodio 1, el episodio 0 del podcast, veis el episodio 1 de la serie, escucháis el episodio 1 del podcast y así sucesivamente. Y así nos vamos enterando un poco todos, espero, de qué es lo que está pasando en este universo que quizá en este eh, nuevo episodio ya se haya configurado un poquito más, nos vayan quedando un poquito más claras las cosas, sobre todo por parte de quienes eh, parecen ser los protagonistas. Y es que ya se nos identifica a dos protagonistas, en fin, uno de ellos ya sospechábamos quién era y ya lo confirma él en primera persona, aunque me estoy adelantando, y otra que a lo largo del capítulo y muy poco a poco, pero con mucha claridad, se nos van a ofrecer pistas sobre su identidad y que nos permite recuperar a, una de las, a uno de los personajes que ya conocíamos. Vamos a empezar este capítulo... Eh, os recuerdo que voy tratando de explicar qué es lo que estamos viendo algunas de las cosas que comentaré quizás no tengan más importancia que simplemente en fin, cuestiones que hay en el fondo, pequeños guiños ocultos y que muchos de ellos es posible que no tengan ninguna, ninguna relevancia, pero bueno yo si los voy detectando los, los voy a ir enumerando por aquí Empezamos eh, con una cabina que de color azul que descubriremos después para qué sirve pero a mí me ha llamado la atención el bar uno de los bares que había detrás el bar de Iberian Pig el cerdo ibérico tapas y jamón es lo que pone en su en su en el cristal que hay en su en su escaparate vamos a ver que en esa cabina a través de un sistema de la empresa Trieu no sabemos todavía si es un, un, una marca o son unas siglas, TRIEU, se permite efectuar una llamada telefónica desde la Tierra hasta Marte. Y eso es lo que vamos a ver que hace la protagonista, aún anónima, de, de este episodio. Vamos a empezar a ver cambios, o vamos a continuar viendo, mejor dicho, cambios con respecto a la realidad que conocemos. Se nos muestra un obelisco, como el famoso obelisco que hay en Washington DC, pero en su parte superior... Parece tener una especie de plataforma, una pasarela, para que los visitantes puedan dar un, un paseo en torno a la cúspide, una cosa un poquito peculiar, pero que ya nos está también eh, permitiendo reconocer que no estamos en nuestra realidad, estamos en un mundo paralelo. Empezamos viendo un detalle peculiar, ya sabéis que todos estos pequeños detalles que pasan seguramente desapercibidos y que hasta un segundo tercer visionado, por suerte o por desgracia, me fijo en ellos, y algunos, como digo, tendrán importancia o no. Este seguramente será un simplemente un guiño simpático. Hay una escena de un atraco a un banco y vemos que alguien que está dentro de, de, del banco sentado en un banco leyendo el periódico, el titular es eh, Grisham se retira del Tribunal Supremo. En un mundo en el que en esos Estados Unidos el presidente es Robert Redford, podría ser que uno de los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos, ese Grisham que se va, perdón, sí, Grisham que se va a, a retirar, eh, se tratase nada menos que del famoso autor de novelas, de detectives, perdón, detectives, de abogados y de juicios, John Grisham, podría ser un guiño simpático. Después de lo que sucede en el banco, que, en fin, si no hubierais visto el capítulo, no, tampoco, no, un atraco que no sale como pensaba nadie, ni siquiera el espectador, y en el que descubrimos cómo la policía eh, establece una, una, una celada para atrapar a lo que parecía que era un vigilante, un héroe, y que, como dice la propia Blake, que ya sabemos el apellido de la de, de la persona que inicialmente podemos pensar que es la que va a realizar el atraco, pero vemos que es un, un agente federal, cuando ve que se refieren a esta persona que han detenido, dice que no es un héroe. Y cuando llega a su casa, en fin, en estos son dos detalles peculiares, tiene una mascota que es un búho, como el búho ya lo hemos visto en Watchmen, porque era la nave de, de búho nocturno y ese, ese mismo personaje, el búho. Y yo no sé si esto tendrá algún significado, pero bueno, el maletín en el que tiene algo dentro, como dice para abrirlo a la contraseña 667. Lo reseño aquí porque es que se ve, se te detalla, y si te lo detallan seguramente será por algo. No creo que sea gratuito el que tenga ese número y que lo veamos. De hecho, vamos a ver cómo aparece en su en el apartamento de Blake, de esta agente femenina federal, con unos años. Esto es interesante recalcar que si estamos en el año 2019, aparenta tener unos 50 y muchos años. En fin, esto la línea cronológica ya nos puede dar alguna pista. Y como digo, aparece de visita en su apartamento el senador King ya sabéis, el hijo de eh, quien promulgó eh, la ley King que convertían proscritos a los a los vigilantes enmascarados le agradece su trabajo en ese en fin en lo que ha sucedido en el banco en el que han atrapado a quien parecía por su aspecto alguien tipo Batman, es decir, alguien vestido de negro con capa, con, con una máscara similar y el agradecimiento de, del senador King es gracias por mantener nuestras calles limpias de ricos idiotas disfrazados en fin, vemos que la, la crítica a Bruce Wayne o a Tony Stark es bastante evidente. Aquí se menciona, empiezan ya, ya sabéis que Lindelof, Damon Lindelof, el guionista, es muy dado a ir sembrando por doquier referencias que en algún momento tendrán alguna explicación y nos darán algún detalle que nos permita asumir la magnitud de todo lo que nos cuenta. Y esta es una de ellas. Hablan de la ley de defensa policial. Se refieren a que gracias a ella las máscaras salvan vidas y se nos, se nos va un poco aproximando a todo aquello que tuvo que ver con esa noche blanca en la que se atacó a los policías y porque los policías llevan máscara hay un momento que visualmente nos da una pista para los que ya no sospechaban algo, que esta mujer que se llama Blake tiene algo que ver con los Watchmen originales, o mejor que con los Watchmen, con los Minutemen originales. Vemos detrás de ella un cuadro estilo Warhol, ya sabéis, estos, estos cuadros muy coloristas, con un, con un rostro, con, con, con unos colores muy forzados, con unos fondos de, de, detrás de cada rostro también con unos colores muy llamativos, y vemos que en la parte superior izquierda aparece el Búho Nocturno, en la parte superior derecha Ozymandias, en la parte inferior izquierda Manhattan, y no vemos a quién aparece en la parte inferior derecha. Porque la perspectiva de donde está puesta la cámara en ese encuadre nos hace ver que dentro de, 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 ese, de ese cuadro, de esa cuarta parte del, de, del cuadro, eh, lo, que, lo que se le muestra al espectador es el rostro de Blake, de este personaje, de esta, de esta policía que acabamos de conocer y claro si había alguna sospecha en cuanto la cámara para terminar esta secuencia se abre se, tiene un paneo horizontal se, o sea, se desplaza horizontalmente y nos permite ver el hueco que nos faltaba de ese cuadro vemos que quien aparece representado ahí evidentemente es espectro de seda que aquí ya queda resuelta la duda estamos ante el espectro de seda por el que han pasado 34 años y, y, bueno, sigue viendo... Bueno, es Laurel, eh, que es el personaje que en Watchmen heredaba el personaje de Sally Jupiter, con lo cual es, eh, este Blake ya no, o, nos confirma que, como descubrimos al final de Watchmen, ella es hija de El Comediante y por eso aquí habría asumido su, su apellido, porque El, el Comediante... Mmm, Claro, su, su, su apellido era precisamente Blake. Al final de Watchmen, tanto la serie, perdón, sí, tanto la serie de cómics como la película, descubren los personajes y descubrimos nosotros quién es el padre de, de Laurel. Y aquí ya vemos que ha aceptado esa condición, ha aceptado esa, esa naturaleza. Pero bueno, sobre esto eh, seguramente me entretendré un poquito más al final. Cambiamos de escenario y vemos cómo es Blake. Quién está hablando por ese teléfono que se comunicaba con Marte. Y está contando, empieza a contar un chiste de alguien que está construyendo, parece que es una barbacoa lo que está construyendo, eh, con unos ladrillos, le sobra un ladrillo, y lo que quiere es enseñárselo, enseñarle a su hija a hacer la barbacoa, pero le sobra un ladrillo y decide volver, o sea, derribarla y volver de nuevo, porque si yo había contado con el material que me hacía falta y me sobra un ladrillo, que ya hay algo mal, vamos a empezar desde cero. Y la hija le dice, no, 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 espera, espera. Coge el ladrillo, lo lanza hacia arriba y entonces Blake dice, ay, no, espérate, lo estoy contando mal, te voy a contar otra cosa. Y empieza a contar algo que no sabemos si pueda tener algún paralelismo con, con la parábola de los talentos de, de la Biblia, en la que eh, en, en el juicio final ante Dios se presentan distintas personas. Una de ellas, que evidentemente se está refiriendo a Búho nocturno, le pregunta que qué ha hecho con, con. Sí, un poco con los, talentos, con los talentos que le concedió. Y le dice, bueno, he hecho máquinas chulas y trajes para salvar la ciudad. Y dice, bueno, pero ¿a cuánta gente has matado? Dice, no, 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 yo, yo, yo no he matado a nadie. Y lo manda al infierno. Eso lo dejamos ahí, continúa la acción. Vamos a ir descubriendo dos. Eh, ya os decía que. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del Pro. Lindelof en este episodio ya nos va empezando a mostrar un poquito alguna explicación sobre algunas de las pistas que nos había ido dejando. Y yo creo que ya podemos tener claro que las redfordaciones son indemnizaciones que debido a los incidentes violentos de Tulsa podían reclamar los herederos de las víctimas de ese conflicto racial. Por eso era tan ofensivo que en el capítulo 1... Cuando el personaje de protagonista de Noche, que, es que algún día me, me acordaré y me aprenderé los nombres de los personajes, pero bueno, hermana Noche eh, va al colegio para enseñar a los compañeros de clase de, de su hijo qué es lo que sabe hacer. pues cuando le preguntan que si ese negocio de repostería lo hizo con el dinero de las red fordaciones y su hijo, que luego descubrimos que es un hijo adoptivo, salta hecho una furia. Parece que la forma de señalar la, el origen de ese dinero obedecería a un, una especie de espíritu racista o supremacista blanco subyacente a parte de la población estadounidense. Es decir, hay quien está en contra de que a los herederos de, de las víctimas de aquellos disturbios raciales se les haya dado unas subvenciones también vimos creo que fue en el, en el episodio anterior cuando va precisamente el personaje de, de noche con la prueba de ADN para descubrir eh, su identi la identidad genética del señor este de las sillas ruedas vemos que ese, ese esa especie de panel informativo en, en el que se ofrece bueno, se ofrece información al personaje y también a nosotros se menciona que el presidente Redford se disculpó es decir estamos viendo como hay una especie de corriente política en defensa de los derechos de, de, de la población negra y sobre todo de los que sus, de aquellos cuyos antepasados fueron víctimas de estos hechos violentos y enfrente de lo que tenemos ese conflicto racial que ya hemos ido diciendo que seguramente es uno de los de los puntos en torno a los que gira la acción en esta serie Watchmen tiene que ver con esos supremacistas que están completamente en contra y bueno lo están hasta el punto de organizar ataques contra la policía también descubrimos que el diario de Rorschach es un libro de culto entre el séptimo de caballería, esta organización supremacista que se pone máscaras de, parecidas a la máscara de Rorschach y vemos ya un ejemplar editado como, como, como libro que me imagino que en los círculos conspiranoicos se, se venderá como pan caliente. Y todo esto lo vemos mientras hay una reunión del FBI en la que se le asignará... Eh, el caso, o más bien lo asumirá ella, porque se asigna a un grupo, pero es, es ella, es Blake, la que decide irse sola, además eh, de, de llevarse a un a un policía que lo vemos un poquito un poquito novato lo cierto es que si bien tiene mucha importancia para el cu decir para el Clan para el séptimo de caballería este libro del diario de Rorschach el propio jefe del FBI que está ofreciendo esta, esta charla dice a quién perdonáis el lenguaje a quién coño le importa Rorschach es decir que aquí como siempre trataban de mostrarnos que quizá no conocer a tu enemigo te hace no hacer no alcanzar un buen resultado Aquí ya, cuando el, este jefe del FBI, del FBI que está teniendo estas charlas se dirige a Blake como Lori, ya creo que queda bastante claro que es Laurel Blake eh, o Laurel Júpiter, que no deja de ser la hija de la primera espectro de seda y de El Comediante. Aquí creo que ya se nos, se nos desvela. Aquí, a continuación, bueno, va a, a Tulsa, porque es donde se le encomienda que vaya para investigar el asesinato del jefe de policía, el personaje que interpretaba, Don Johnson. Y aquí hay un detalle peculiar, que, que a lo mejor es simplemente un fallo, a lo mejor es un error, o a lo mejor tiene su explicación. Pero bueno, yo os lo cuento, lo que he visto y mi interpretación. En el avión en el que se desplaza hasta Tulsa, vemos que en la cola lleva pintada una bandera americana, pero la, la bandera que conocemos nosotros, la, la de nuestro mundo real, las barras estrellas con el rectángulo con las estrellas situado en la esquina superior izquierda recordad que en, este, en estos Estados Unidos, con Robert Redford como presidente, la bandera es un campo de barras estrellas pero las estrellas perdón, un campo de barras estrellas no, un campo de barras rojas y blancas Creo que lo he dicho mal también al explicar la bandera americana, pero bueno, sabéis cómo es. Barras rojas y blancas y en un rectángulo con fondo azul en la parte superior izquierda, las estrellas blancas. pues Bueno, pues la bandera que se nos presenta en los Estados Unidos de esta serie Watchmen es un campo de barras rojas y blancas y en medio un gran círculo azul con las 51 estrellas, que no sé, que las he contado cuando se le estaban poniendo la bandera al féretro de, del jefe de policía. Pero bueno, la cuestión es que mientras van en el avión vemos esa bandera, ya digo, no sé si obedece algún error o, o tiene algún significado el que ese avión, que se supone que es de las Fuerzas Aéreas, creo que también lo pone. Eh, no sé por qué ahí sí se conserva la bandera original, no sé si lo descubriremos, o ya digo, no sé si es un error. Y cuando se están acercando a Tallahassee, ay, a Tallahassee, no sé dónde habré sacado yo Tallahassee, a Tulsa, eh, les dicen por megafonía en este, en este jet privado: si puede, si miran hacia, no sé, su izquierda o su derecha, podrán ver el reloj del milenio. Vemos una extraña construcción muy grande. A mí me recuerda a la, a la torre esta de comunicaciones que hay en, en, en Barcelona, en, en, donde está la Villa Olímpica, que hay un, una antena de comunicaciones gigantesca, pues el diseño me lo recuerda bastante. Y comenta. El, el ayudante que va con, con Blake, con Lore que Lady Trier se, eh, vamos parece que esa antena tiene que ver con, con esta Lady Trier eh, le compró, compró la, la empresa de Bait recordemos que a Bait se le ha dado por muerto tenía sí, las industrias Bait que, que aparecen en, en Watchmen tanto en la película como en el, el cómic lo habréis visto que, que tiene unas industrias poderosas y diversificadas y al parecer, como se supone que se le ha dado por muerto, porque ya muchos años desaparecido, esas, esas empresas las compró estatal Trier, que no sé si también descubriremos algún, en algún momento quién es. Y bueno, aquí ya por si nos quedaba alguna duda, el ayudante que va con Blake en el avión confiesa ser un fan y, y le habla de su ex. Dice, sí, porque su ex, me refiero al doctor Manhattan, es decir, por si nos quedaba todavía alguna duda, de, de quién es esta, esta Blake continúa contándose en, en, en segmentos que se van intercalando ese chiste, parábola historia, que por teléfono está contando ya sabemos que es Lori es, es la antigua espectro de seda, está contando se supone que a Manhattan, porque si ya digo que hemos visto que estas cabinas telefónicas permiten enviar una llamada a Marte de momento y por lo que se nos cuenta en esta serie en Marte solo está el doctor Manhattan. ¿sí? Serán llamadas telefónicas, me imagino que ha cobrado revertido. Y, y bueno, continúa, como digo, narrando esta historia y dice que ahora en este juicio final, ante Dios se presenta el hombre más listo del mundo. Y le pregunta qué ha hecho con el talento que le dio, con la inteligencia de la que le dotó. Dice, salvé a la humanidad soltando un calamar alienígena gigante en Nueva York. Aquí ya he insistido varias veces. Si habéis visto la película, esto del calamar gigante, el calamar alienígena gigante en Nueva York, no sabéis lo que es. Leeros el cómic. Y, y continúa en esta historia el personaje que, que identificamos con Adrian Bates. Se asustaron tanto que dejaron de temerse entre ellos. Esta es la motivación de Bates para hacer lo que hizo. Y cuando le pregunta que si mató a mucha gente, le pregunta. Pues a esa pregunta responde, Matea más o menos 3 millones de personas y también lo mata al infierno. Bueno, eh, aquí vemos cómo eh, Lauri llega a la casa de, del personaje que ha Johnson, del jefe de policía. Y bueno, no hay otro encuadre sino ponerle delante de las rejas de la, de la entrada principal a la casa de manera que casi las rejas parezcan dibujar alrededor de su cara una especie de, de máscara, estos detalles eh, simpáticos. Eh, a continuación continúa su, su investigación y llega al, al lugar donde hemos visto previamente que los policías y los enmascarados van llevando a los que detienen para interrogarlos. Allí Está trasladando a uno de estos detenidos y el personaje de, de Lori Blake le pregunta ¿Están vulnerando sus derechos estos agentes? Y el detenido dice Sí, yo estaba tranquilamente en mi casa cuando dice Es coña, me da igual Aquí vemos eh, un, un toque de humor que realmente nos... A ver, hay algunos matices que han ido evolucionando en este personaje Vemos que se ha convertido en alguien cínico Pero sin llegar quizá al extremo que podría ser Rorschach no es desde luego la idealista convencida que podía ser eh, búho nocturno. Desde luego no es la, la persona que se cree por encima de todo que, que podría ser Bade. Y, y vemos que desde luego no es la descreída absoluta que era el comediante. Pero hay una cierta mezcla derivada por un lado de ser hija de quien es, por otro de haber con vivido con quien ha vivido, en el sentido no de imitarlo, sino al contrario, de tomarlo como ejemplo, diré que es lo que no hay que hacer. Y desde luego vemos que estos eh, años que han pasado, desde el año 1985, en el que transcurre el Watchmen original, han causado mella en ella. Ahora descubrimos, y nos quedaba también alguna duda, cómo funciona y para qué sirve aquella máquina en la que vimos cómo Espejo interrogaba a uno de los sospechosos. Le pregunta mmm, Lori... Que le pregunta a Espejo que, bueno, en fin, ¿qué es? ¿Cómo consiste? Y dice dice: este, Es una máquina que identifica los prejuicios culturales negativos. A lo que ella responde: Vamos, un detector de racistas. Y claro, ahí ya descubrimos que eh, realmente todo es bastante burdo y quizá ella, ese espíritu que, que habita en ella, le hace también estar un poco por encima, porque de hecho. Hay un momento en el que casi como para burlarse del, del referente icónico de, de espejo este personaje que su máscara es reflectante, pues se, se queda así como buscándose una cáscara y diciendo es que se me ha quedado una cáscara así en el diente como si estuviera mirándose en el... Your home is more than the sum of its parts, and creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath, Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us. Schedule your showroom consultation and see more from brands like Gen Air at build.com Ferguson. Constant Contact's marketing tools and technology make it easier than ever to drive big results for your small business. From list growth and email, to SMS and social media, it's all powered by advanced automation and AI capabilities that help you grow your business more effectively. Plus, we've got the reporting you need to see what's working and what's not, so you can adjust along the way. Constant Contact is the digital marketing solution you need to keep up, excel, and grow. Try it for free today at ConstantContact.com El reflejo de la máscara lo vemos aquí en tono de farsa ya sabéis aquello de la historia se, se repite que la primera vez eh, como, como tragedia, la segunda vez como farsa en este caso sería la farsa no de la... En fin, no del drama, pero sí por lo menos de la vez que algo más en serio se utilizó esta máscara como espejo, que fue cuando el jefe de policía se puso la corbata y le dijo, bájate un momento la, la máscara, la capucha, que, pe, que me ponga bien. En fin, regresamos eh, a, a qué es lo que se ve dentro de esa, de esa jaula donde interrogan a los detenidos y ahí vemos de fondo varias veces con algo de detalle. A lo que yo ya voy a dar en llamar la madre de todos los chopitos, que es ese pulpo alienígena, gigante, mutante y telepata que Bates hizo aparecer sobre Nueva York cepillándose a tres millones de personas. Hermana Noche obtuvo la información del detenido en un segundo interrogatorio. Esta es la forma en la que espejo se, se refiere a cómo son capaces de saber algunas cosas y de nuevo la respuesta un poco cínica y sarcástica de ah, así es como llamáis a dar una paliza, un, un segundo interrogatorio. Vemos que llega a, al hotel donde se aloja el personaje de, de Lori Blake y en, en el fondo se ve como, creo que tres por lo menos, grandes, gigantescas torres, una especie de, de ingenio mecánico grandísimo, aislados en mitad del campo, y vemos que todo el parking tiene como unos pequeños parquímetros de los que cuelga lo que parece ser el típico enchufe manguera para recargar coches eléctricos. Se supone que estamos en un mundo en el que la electricidad en los coches es la norma, y nos cabe la duda de si esas torres en algún momento descubriremos que son, si pertenecen también a la empresa esta que compró Lady Trier. Y, y en fin, espero que descubramos, que descubramos para qué sirven. Continúa eh, esa narración, esa especie de parábola con el juicio final y quienes se presentan ante Dios. En este caso es un Dios. Y reitero el cinismo del personaje de Lori Blake. Dice: Este es un Dios. Y para evitar confusiones, es azul y va con la polla afuera. Por si nos quedaba alguna duda de cómo distinguir entre Manhattan y Dios, pero por si acaso nos lo, nos lo aclara. Y aquí, el Dios, como ella dice luego, Dios, el normal, le pregu eh, pregunta: ¿Tengo que, preguntar, que preguntarte a cuántos has matado? Y aquí está la respuesta del Doctor Manhattan, que ya la conocéis porque la habréis leído en el cómic y la habréis escuchado en la película. Un cuerpo vivo y uno muerto tienen las mismas partículas. ¿Qué más da? Aquí este también termina en el infierno, por supuesto. Y bueno, vemos de nuevo con un poquito más de detalle que esas cabinas, efectivamente, parece que, que, que sirven para eso, para... Para, para llamar a Marte, para enviar mensajes a Marte. Aquí cortamos y vamos al cementerio, porque recordemos que mataron a Jefe de policía y tienen que enterrarlo con todos los honores. Creo que aquí va a quedar muy claro el paralelismo entre el cómic y la serie. También asistíamos al principio, al asesinato de un personaje importante. Íbamos descubriendo cosas oscuras del pasado de ese personaje... Y también asistíamos a su entierro. Del entierro de, del jefe de policía va a ser seguramente uno de... Bueno, creo que es el punto álgido de este episodio. Y hay un detalle que no sé si ha quedado demasiado remarcado, porque aparece un par de veces, pero a mí sí que me ha llamado mucho la atención. El cementerio de Tulsa se llama Tartarus Acres. algo Así como Acres Tartaros, ¿de acuerdo? Bueno, el acre es una medida de... de de, sobre todo de, pa, pa, para, para grandes dimensiones para, para fincas, para, para grandes terrenos y una cree equivale aproximadamente a media hectárea ¿pero qué es el tártaro? ¿y por qué considero que es tan importante que nos detengamos en el nombre de este cementerio? el tártaro en la mitología griega sería como un equivalente a nuestro infierno cristiano sería un lugar situado por debajo del inframundo o sea, está el mundo de superficie el inframundo y por debajo estaría el tártaro. Allí es donde se juzga las almas tras la muerte y donde se castiga a los malvados. Resulta curioso que estemos, acabemos de escuchar hablar a, a, a Lorel sobre enviar a alguien al infierno y que el cementerio al que vamos precisamente haga referencia al nombre de la mitología griega para el infierno. Pues no creo, no creo que, que, sea, que sea casualidad. Además, esto ya para más coña, eh, nos ponen en el nombre del cementerio el año en el que se supone que, que se edificó, bueno, se, se edificó el muro, los, los cementerios se van edificando cada día, por desgracia, pero nos ponen 1896 que, bueno, vale, si cambiamos dos números de orden, tenemos 1986, que es la época también en la que transcurren los eventos posteriores a, a Watchmen. En, en el cómic es 1985. Pues yo no creo que sea esto tampoco casual. Vemos también que al entrar al cementerio hay muchos manifestantes con pancartas en las que se puede leer «Devolvednos nuestras armas», tengo derecho a permanecer enfadado, por contraposición al tiene usted derecho a permanecer en silencio. Los héroes de verdad no llevan máscara y si no puedo verte, no puedo fiarme de ti. Como vemos, todo protestas dirigidas a lo mismo que habíamos estado viendo, de ese odio contra los policías y esa necesidad de que los policías se conviertan en los nuevos enmascarados, en los nuevos vigilantes que no pueden mostrar su rostro para preservar su integridad y su seguridad. Está claro que estos supremacistas son bastante desconfiados con respecto a la autoridad. Aquí es donde vemos ese, un plano cenital, el que he comentado antes, que ahí es donde me ha permitido contar la, las estrellas, parando la imagen, por supuesto, no, no cuento tan rápido, en el funeral del jefe de policía, el, el ataúd lleva una de estas banderas con las estrellas situadas en círculo en el medio. La cuestión es que aquí hay un, un detalle peculiar, Blake se presenta a Ángela, el personaje de Hermana Noche, y dice, bueno, pues que quiero hablar con usted, pero yo es que ya no soy policía. Vale, ¿podría usted distinguir a un poli enmascarado de un justiciero? Y Ángela, el personaje de, de Hermana Noche, y dice, no. Y a lo que le, repone, le responde y Blake, ni yo. Es decir, le está enseñando un poco sus cartas, como diciendo, sé que eres una justiciera... Y que la única diferencia con un poli enmascarado es que tu tapadera hace que no lo seas, a que ahora mismo no seas un policía. Y es que en el en medio del cortejo fúnebre, o bueno, de los asistentes al oficio de, de, de este entierro, podemos distinguir, si os fijáis un poquito en los ojos... A, a espejo, el, el actor que interpreta a espejo aparece aquí vestido de policía con esta con esta braga amarilla que, que lleva para ocultar la parte inferior de su rostro y ahí es donde descubrimos que él, por ejemplo, sí que es un policía en activo. Justo aquí empieza a sonar ese tic-tac, ese tic-tac que también oímos en, en otros momentos de esta serie. En cada capítulo ha habido un momento en el que lo hemos escuchado y por lo menos que yo recuerde, en el episodio anterior lo escuchábamos mientras se nos contaba lo que pasó en aquella noche blanca. Aquí lo que se nos cuenta es, mientras está sonando este tic-tac, o lo que se nos muestra, perdón, es como un miembro de este séptimo de caballería con su chaleco cargado de explosivos... Está dentro, en el interior de un panteón cercano a donde se está celebrando el enterramiento, al cual ha accedido por un túnel y va a tener lugar ahí, ya digo, el punto álgido de este episodio, ese atentado terrorista en el que descubriremos un nuevo concepto de incineración y veremos que, que nuestra protagonista femenina, Ángela, la hermana Noche, es una heroína auténtica porque arriesga su vida para salvar a, a los demás. Y también veremos la certera puntería que tiene Lori Blake. A continuación vamos, ya sabéis que en cada capítulo estamos acudiendo en un momento dado a la guarida de Ozimandias Y le vemos con un mecano, con una serie ahí de, de, de maquinarias, de diagramas. Vemos una, un grabado con una lente de aumento y en ese grabado aparece un pulpo. Y bueno, tiene ahí una liada bastante considerable y todo para hacer una armadura con un aspecto un poco steampunk realmente y hay algo que no sale bien, se enfada y aquí viene musicalmente seguramente y como referencia al cómic el, el momento impactante del episodio es que le vemos cabalgar a Ozymandias mientras atraviesa un territorio que parece marcado o señalado por una bandera pirata que evidentemente nos recordará al navío negro que además cuelga, cuelga de una guadaña. Mientras está sonando, por si os ha gustado la pieza y no sabéis cuál es, La Danza de los Caballeros de la obra Romeo y Julieta Opus 64 de Prokofiev. Una pieza magnífica y que quizá no identificaríamos con una obra pretendidamente romántica. Si se llama Romeo y Julieta, ya os imagináis que no va de coches que estallan, pero es una, una pieza, en fin, espeluznante. Y lo que vemos es que acude a un. A un a un campo, que hay una, unos, bison, unos bisontes, y mata a uno de un certero flechazo en el ojo. Cuando se acerca al bisonte, no sabemos si a cobrar la pieza o qué, alguien le dispara a los pies, a los pies de Ocimandias. Alguien que viste con un atuendo también decimonónico como el que lleva él y que lleva un antifaz. Vuelve muy enfadado. Y recibe, cuando está en su casa, en su castillo recibe una carta sellada con un lacre en el que aparece el, el mismo símbolo que en la bandera pirata que hemos visto y cuyo remitente es el guardabosques aquí descubrimos que Ocimandias está cautivo y se pone a dictar una carta mientras suena aquí también la pieza seguramente será más conocida, mientras suena de fondo el Carmen de Bisset y por si nos quedaba alguna duda, seguimos identificando personajes. A, a la ayudante a la que le está dictando la carta, como firma? Pues ya dice el firmado, Adrian Bates, mientras mira directamente a la cámara. Por si nos quedaba todavía, ya dijo, alguna sombra de duda para identificar a los personajes. A continuación, bueno, porque dice que va a salir a cazar a medianoche, le vemos cómo se viste con un con un traje de Ozymandias, pero el traje clásico, el traje canónico que aparece en el cómic no el que aparece en la película que tiene un poquito más inspiración de traje de más moderno, sino el, el traje clásico de vestirse de Ozymandias y, y a continuación ya pasamos al, al senador King que lo habíamos visto en el funeral con ese ataúd explosivo Diciendo de sí mismo que yo no soy ningún héroe. Un periodista le pregunta, ¿qué opina del generador de campos intrínsecos de los rusos? Atentos, que ya tenemos nueva guerra fría. Ya no son las armas atómicas. Ahora, los rusos también tienen su propio generador de campos intrínsecos. ¿Serán capaces de generar a su propio doctor Kremlin, por ejemplo? Pero el senador King cree que el problema que tienen no son los rusos, sino el séptimo de caballería. Aquí es donde eh, descubrimos que, que Laurie también había hecho una, una búsqueda de compartimentos secretos. Había descubierto dónde guardaba el jefe de policía, el papel que interpretaba Don Johnson, su traje del Ku Klux Klan. Y cuando le pregunta, eh, eh, hermana Noche, eh, cuando le pregunta que, que cómo ha descubierto ese ese escondrijo en el armario, dice que cuando, mata, cuando mataron a su padre, al comediante, también descubrieron un, eh, un escondrijo dentro del armario y que desde entonces mmm, los va buscando, esos escondrijos, y fíjate lo que lo que encuentra. O sea que, claro, aquí volvemos a tener ese paralelismo eh, entre la muerte del comediante, aquí la muerte del jefe de policía, y aquí es donde se genera el conflicto entre eh, Lori Blake, y el personaje de Ángela, porque no le sienta nada bien que la investigación que está llevando ella por su cuenta sea tan hábil como para descubrir, por ejemplo, que en el escenario donde se encontró muerto al jefe policía había una silla de ruedas de la que nadie ha hablado hasta ahora. De hecho, en este capítulo no hemos sabido nada del señor de la silla de ruedas que, recordemos, es el abuelo de Ángela, de, de, de la hermana Noche. Y, y ante este enfrentamiento en el que Laurie Blake le hace saber que quizás no siempre los que parecen buenos lo sean, y que ojo con los que parecen buenos, ella le dice, hermana, noche, yo a los buenos me los meriendo. Y aquí es donde tenemos ya el toque de ruptura total entre ambos. Volvemos al hotel y aquí tenemos un momento un poco... Vamos a decir cachondo porque realmente esa, la ambivalencia de la palabra lo merece. Cuando vemos que Lori Blake se queda a solas en su, en su habitación del motel y abre un maletín en el que vemos una ilustración de espectro de seda, y a continuación lo que saca del maletín, pues realmente no encuentro otra forma de definirlo como el dildo de, de espectro de seda. Eso sí, con unas dimensiones Manhattanianas y un color no menos Manhattaniano. Pero vemos que a pesar de tener esa alternativa, opta por liarse con su ayudante, que ya la habíamos visto en el avión, que llevaba un antifaz para proteger su identidad. De hecho, a ver, hacer favor, tú eres un agente del FBI, tienes que hacer valer tu, tu autoridad. Y vemos, bueno, se nos da a entender que han pasado un rato juntos de Francachela Carnal. Y, eh, por cierto, la ayudante en su, en su mesilla tiene el, el libro del diario de Rorschach. Lo vemos a él durmiendo plácidamente el descanso del guerrero con el antifaz puesto y al lado vemos a, a Lori Blake que, bueno, parece parece arrepentirse un poco. La cuestión es que eh, al final nos termina de contar el chiste, la historia o la parábola, cuando a, a, ante Dios, ante el Dios de este juicio final que está contando, se, se aparece una, una niña que resulta ser la niña del chiste anterior que había quedado inconcluso que había tirado el ladrillo al cielo nos explica aquí Lori Blake que el ladrillo termina cayéndole a Dios le chafa la cabeza hasta que se le salen los sesos por la nariz y que termina muerto sin haberlo visto venir ese ladrillo que la niña había lanzado al chiste eh, perdón, al, al aire en otro chiste pero que termina cayendo en esto eh, no sé si esto me parece un paralelismo demasiado forzado para aquel eh, aquella conspiración en la que Manhattan no vio venir todo lo que estaba maquinando Adrian Bates. No sé si es alguna forma de decirle a Manhattan desde la distancia con esta llamada telefónica que, que quizás no es tan listo, quizás no es tan Dios si una niña puede derrotarle simplemente tirando una, un ladrillo al aire. En otro, en otro chiste. En fin, lo, lo descubriremos. La cuestión es que la, la llamada se despide con una frase lapidaria de, de Lori Blake. Estos capullos aún creen que les importas, pero no crees que merezcamos la pena, ¿verdad? Y aquí vemos cómo sale de la cabina con la que había comenzado el capítulo, al lado del bar de Iberia Pig, el cerdo de Iberia. Y entonces, justo delante, le cae un coche desde el cielo que probablemente sea el coche en el que al final del capítulo anterior alguien <ríe> secuestró a, al señor de la silla de ruedas y que ahora se lo han enviado a esta señora. Se, se, se gira hacia arriba, ve brillar en medio de la noche, lo que probablemente sea Marte, porque se ve así en un brillo rojo, y comienza a reírse. Ya sabemos que aquí los Blake son muy de reírse ante ante las bromas. Debe debe ser de familia y ahora ha llegado el momento en el que hago este pequeño añadido va a ser muy breve porque además en parte ya lo he explicado que tiene que ver con lo que ya se nos ha contado aquí, en este episodio de hoy que es la identidad de una de sus protagonistas la identidad de la hija del comediante tanto si leísteis el cómic como si visteis la película ya sabéis que en el pasado en esos minute Minutemen que eh, en los que se encontraron, los héroes que protagonizan la historia, hubo un momento bastante delicado, que fue la noche en la que el comediante abusó de, 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 la, justi de, de la justicia, de la espectro de seda original de Sally Júpiter. Eso quedó en quedó en nada, no llegó a consumarse... Pero descubrimos que en algún momento posterior sí que llegaron a mantener una relación. Y que esta ya sí que culminó, entre otras cosas, con el alumbramiento de, eh, de Lori. Lori, que por cierto, Laurel, eh, escrito Laurel, pero se, suelen pronunciar Laurie, es hija de, del comediante, pero la adopta y la educa. y le da un hogar. Lorenz Schneider, que fue el, el, el marido de la espectro de la primer espectro de seda, que por cierto se llamaba, en realidad, no Sally Júpiter, sino Sally Juspesic, y que precisamente por consejo de su marido se cambió el apellido a Júpiter para, como han hecho muchos inmigrantes al llegar a Estados Unidos, que han cambiado un poco sus, sus, la grafía o la forma de pronunciarse o bueno, han variado un poquito su apellido para que sonase menos de donde procediera y que sonase un poquito más inglés o un poquito más americano y, y a partir de ahí es un poco donde nace este esta rama tan peculiar de este árbol genealógico que también forma parte de la broma en el trasfondo de Watchmen está, y por eso se ría también el, el, el comediante con lo de que es todo una broma. Y realmente, claro, con esa broma se nos está contando más de una, o sea, con esa alusión a la broma se nos está contando más de una, en el sentido de que la vida en ocasiones te juega una mala pasada y parece burlarse de ti. En este caso, como sucede con, con, con Laurel, con Lori, es cuando descubre en Marte y de, de boca de doctor Manhattan cuál es su verdadero origen, porque ella desconocía. Que su padre biológico era el comediante. Y claro, saber que ahora el personaje de Lori sí que se apellida Blake, en lugar de asumir el apellido de su madre, ya no es Lori Júpiter ni el de su padre adoptivo, ya no es Laurie Sexnader, sino que es Lori Blake, nos permite comprobar cómo ha asumido su legado, y ojo, porque es un legado, no vamos a decir envenenado, pero es un legado un poquito peligroso pero desde luego en el mundo en el que vive, alejada ya de, de su época de ir encapuchada, ganándose no la vida, pero sí el respeto, ahora parece que precisamente ese legado biológico es la que le está salvando un poco, ya vemos que un pasado amargo en el que echa de menos el, el amor que sí que sintió ella, por lo menos, por, por el doctor Manhattan, y aunque en este capítulo hemos visto que también le, lo echa de menos en lo físico y se tiene que conformar un poco con el, con el pardillo con el que se ha ido, con el que se ha ido a trabajar. Como también me temo que tenemos que conformarnos esta semana con este episodio, en el que ya no queda mucho más que contar, sino que queda despedirnos hasta la próxima semana, esperando a que el reloj se aproxime a la medianoche. Ya a las 23:55 de la semana que viene. Has escuchado Vigilantes, un podcast de Antonio Rentero. Dispones de más información, así como del resto de episodios, en www.emilcar.fm.